0: Es ist Dienstag, der 23. Februar 2021 und hier kommt
1: eure Chefredakteurin. Heute, ihr Lieben, geht's darum, wie ihr im Unternehmen Karriere machen könnt. Wir haben Siegfried Heider, der uns erzählt, was er von den Top-Managern gelernt hat und was er an euch weitergeben möchte. Ich bin Anja Fließbach, Chefredakteurin, Unternehmerin, Mutter von drei Kindern und ich liebe meinen Job. Schöne Models, Erfolgsgeschichten, Prominente. Das ist mein Leben. Ich treffe die Schönen, die Reichen und Erfolgreichen, Politiker, Schauspieler, Könige, Unternehmer und Coaches. Alle Menschen sind interessant und jeder hat seine Geschichte. Und das hier ist meine. Ihr Lieben, Siegfried Heide haben wir heute im Programm. Ein tolles Interview. Siegfried Haider ist wirklich eine Prominenz in der Speaker-Szene. Er hat die German Speakers Association gegründet. Und hat Kontakt mit den Großen dieser Welt, mit Ministern, mit Staatspräsidenten, mit Königen, mit Sportlern, mit Superreichen, mit Selfmade-Millionären, erfolgreichen Unternehmern. Alle die vereinigt er in seiner Firma und hat natürlich mit allen sich unterhalten, wie ich das auch immer mache und viel, viel, viel gelernt und an Wissen zusammengetragen. Wir haben ein paar Themen, die wir euch in den nächsten Wochen gemeinsam vorstellen wollen. Wir beginnen heute mit den Tipps der Top-Manager, die er getroffen hat. Und er gibt euch das weiter, damit ihr in eurem Unternehmen Karriere machen könnt, also wie ihr vielleicht im Unternehmen aufsteigt. Aber es gilt natürlich auch für alle Selbstständigen oder für alle Freiberufler oder für jede Branche eigentlich. Ihr könnt euch das, was er mir gleich im Interview erzählt, für euch selber rausnehmen und ihr werdet sehen. Das hilft ein bisschen auf der Leiter zum Erfolg. Musik Hallo Siegfried, ich grüße dich.
0: Liebe Anja, ich grüße dich auch. Vielen Dank.
1: Ja, und wie ist bei euch in München? Alles gut? Wird langsam wärmer. Alles gut.
0: Wir, wir genießen die Zeit und die Krise kann nicht mal.
1: Magst du erst kurz was zu dir erzählen?
0: Ja, wir sind eine Agentur, die sich spezialisiert hat auf Experten. Das heißt, es gibt so viele Experten da draußen und Firmenveranstalter suchen immer wieder Experten. Es war mir immer eine, eine große Lust, und Menschen zu finden, die wirklich was Besonderes können und die dann dorthin zu schicken, wo sie das ideal ausfüllen können.
1: Du selber bist ja auch Coach und ich habe ja von dir hier ein paar Unterlagen bekommen. Da steht drüber, die Geheimnisse der Top-Manager. Das heißt, du hast die ergründen dürfen und gibst die jetzt weiter?
0: Ja, das ist eigentlich aus 23 Jahren Experteneinkauf äh, die Quintessenz. Wer bin ich? Was biete ich? was habe ich für Werte und Motive, also warum arbeite ich überhaupt da, was möchte ich bewirken und was liefere ich denn Beitrag zum Großen Ganzen. Und wenn sich Menschen um diese Fragen keine Gedanken machen, dann werden sie an denen leider nicht vorbeikommen, die sich selbst klar definieren. Und das sollte eigentlich jeder für seinen Beruf und für seine Stelle und für sich selbst machen.
1: Wie bei einem klassischen Unternehmen sollte jeder Einzelne auch sein Umfeld analysieren, meinst du? Ne? Also was ist so dein Arbeitsmarkt, oder?
0: Ja, ja, ganz genau. Wenn wir ins Unternehmen schauen, haben wir immer zwei Arbeitsmärkte, die leider auch nie so richtig angeschaut werden. Nehmen wir mal an, wir haben so einen, so einen Mittelständler. Ne? Das sind meistens 500 oder 1.000 Mitarbeiter. Da gibt es Abteilungen, da gibt es Standorte. Da haben wir einen kleinen Arbeitsmarkt. Und da muss, muss ich mich ein bisschen informieren, wer hat denn da das Sagen? Wer sind denn da die Multiplikatoren? Wie funktioniert dieser Markt? Wer agiert da? Wie funktionieren die Regeln? Wer entscheidet? Und dann haben wir als Angestellte ja immer noch, wenn wir Karriere machen wollen, den externen Arbeitsmarkt. Auch da müssen wir uns ein Stück weit darum kümmern. Was gibt es denn da für Potenziale? Was tut sich da so? Welche Trends sind gefragt? Welche Profile sind gefragt? Kann ich mich da irgendwo einbringen? Und dieses Umfeld so richtig zu, ähm, aufzuzeichnen, das ist bei mir eine Karrierelandkarte. Das ist die erste Aufgabe, bevor ich überhaupt Entscheidungen treffe, wie ich mich jetzt in diesem Markt positioniere. Ganz ein wichtiges Thema.
1: Dass ich auch weiß, wer ist mein Ansprechpartner, mit wem muss ich mich gut stellen und auf wen kann ich zur Not verzichten.
0: Ganz genau. Ich muss das verstehen, wie dieser Markt tickt. Und der ist bei Siemens ganz anders. Siemens hat 400.000 Mitarbeiter weltweit. Das ist ein Riesenmarkt. Und wenn ich da Karriere machen will, dann brauche ich natürlich sehr viel Informationen und Zeit, um den zu erkunden. Ganz, ganz wichtig.
1: Du sagst ja auch, Storytelling ist wichtig, dieses merkwürdig sein. Was meinst du damit?
0: Naja, wenn ich mal mich selbst ein bisschen definierter, wenn mir klar ist, welche Werte ich vertrete, welche Motive mich antreiben, was ich beitragen will, wie meine Story in dem Unternehmen eigentlich ist, beispielsweise diese Controller, und ich kenne meine Zielgruppe, also diesen Markt, wer entscheidet hier, wer, äh, wie laufen die Kommunikationswege und so weiter, dann kann ich anfangen, meine Geschichte und mein Profil zu äh, erzählen. Und wenn man über Positionierung immer redet in so einem Markt, dann ist ja die Voraussetzung, dass ich mich positionieren kann, dass ich eine Position vertrete, das steckt in dem Wort ja schon drin. Und deswegen ist es nicht nur wichtig, dass ich eine eigene Personenmarke habe, sondern dass ich sie auch gut erzählen kann. Und merkwürdig wird so eine Story immer dann, wenn sie nicht nur so Werte hat wie Zuverlässigkeit, Kompetenz und so weiter, sondern dass sie auch emotional, also begeisternd rüberkommt. Es funktioniert im Angestelltenverhältnis nicht so wie im Unternehmerverhältnis. Da kann ich als Apple ganz anders äh, inszenieren. Aber ich kann natürlich meine Story nüchtern und sachlich erzählen oder ich kann sie eben mit Begeisterung, mit Blitzen in den Augen so erzählen, dass die Leute sagen, wow, was ist denn da für eine Energie? Und das ist genau dieses Merkwürdig. Weil dann ist es nämlich würdig, dass ich es mir merke. Mhm. Das ist ganz wichtig.
1: Das ist ja ein guter Tipp. Hast du sonst noch so Kommunikationstipps für das Unternehmen?
0: Ja, es ist ja immer entscheidend, dass ich ankomme beim anderen, beim Gegenüber. Und ankommen heißt ja immer, dass ich seine Aufmerksamkeit gewinne. Und, und wiederum die Aufmerksamkeit gewinne ich dann, wenn ich für ihn oder sie relevant bin. Deswegen braucht es ja in einem Gespräch ganz, ganz wichtig, dass erstmal Fragen stellen. Also nicht immer erstmal gleich alles rauspusten. So, wie bist denn du? Bla, 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 bla. Sondern dass man mal versucht in so einem Gespräch, wenn das geht, geht nicht immer, mal zu erkunden, wer ist das, was hat der für Interessen, was hat der für eine Funktion, woher kommt der oder die. Und dann kann ich meine Story natürlich im Kern immer gleich erzählen, aber ich kann sie dann eben customizen, würde man jetzt im Marketing sagen. Und, und weißt du, wir, wir, wir erzählen ja viel im persönlichen Kontakt über uns und unsere Aufgabe, wie wichtig wir sind. Aber wir schreiben ja auch viel. Und ich kann mich, bevor ich eine E-Mail schreibe, ja auch mal ein bisschen erkundigen im Internet. Wem schreibe ich denn diese E-Mail? Wer, wer ist denn das? Was hat der für Interessen? Ich kann mich erkundigen. Dann wird es individuell. Und dann komme ich an in, in, im beidseitigen Sinne dieses Wortes. Nämlich, ich komme an und wirklich, ich bin angekommen, der mag mich, der interessiert sich für mich, der schenkt mir seine Aufmerksamkeit.
1: Was ist denn die 3%-Regel, von der du doch auf deinen Events so oft erzählst?
0: Das ist die spannendste Regel, die ich habe, weil ich finde, sie ist so so banal wie auch oft vernachlässigt. 3% heißt, jeder begegnet uns ja mit einer Erwartungshaltung. Ne? Jemand hat von uns gehört, wir alle rennen ja rum mit irgendwelchen Geschichten, die andere über uns erzählen. Weil das ist übrigens Marke. Ne? Marke ist das, was viele andere über uns erzählen, wenn wir selbst nicht dabei sind. Und aus diesen Erzählungen, die irgendwer hört, Kommt jemand mit einer Erwartungshaltung zu mir? So, jetzt nehmen wir mal an, die Erwartungshaltung ist bei 50 Prozent. Was wir jetzt tun dürfen, und das ist das, wo wir merkwürdig sein können, wo wir auffallen können, wo wir uns verankern können im Kopf des Kunden oder in dem Fall des, des Mitarbeiters, der Führungskraft, desjenigen, der entscheidet, ob ich befördert werde oder nicht. Das ist das, dass ich sagen kann, jetzt lege ich über diese Erwartungshaltung drei Prozent Überraschungen drauf. Also wenn der an meinen Schreibtisch kommt, gibt es eine Schokolade aus meinem Schubladen. Oder wenn der in mein Meeting kommt, dann liegt da ein Merci mit einem handschriftlichen Begrüßungszettel. Oder äh, ich habe Tassen im Schubladen. Da hatte ich meinen Kollegen, der hat sich immer Tassen machen lassen mit bestimmten Mottis. Und der hat den äh, wichtigen Besucher, die für ihn wichtig waren, immer diese Motti-Tassen mitgegeben als Geschenk. Die haben immer so fünf Euro gekostet. Aber das war ein, der jeden Tag, wenn der Kaffee getrunken hat, hat er an den anderen gedacht. Und das sind alles so kleine Überraschungen, sage ich immer dazu, so diese berühmten kleinen, großen Dinge, die dann Menschen wirklich an einen binden. Das ist die drei Prozent. Wir müssen nicht zehn Prozent auffälliger sein als der Rest. Es reichen ein paar Punkte und dann sind wir vorne dran.
1: Du hast gesagt, dass die Leute ja sehr viel auch über einen reden, wenn man nicht dabei ist, ne? dass das so die Marke ausmacht. Du meinst ja auch, dass man dafür sorgen muss, dass andere einen loben.
0: Ja, es wäre ja schön, wenn die Marke, also das, was andere über mich erzählen, wenn ich selbst nicht dabei bin, immer positiv wäre. Das schaffen wir meistens nicht. Ne? Es passieren ja immer Dinge, es gibt natürlich auch Sympathien, Antipathien. Ähm, das ist völlig normal. Am Schluss ist es wichtig, dass auf dem Konto, ich nenne das bei mir immer Positionierungskonto, viel mehr Habenbuchungen sind als als Sollbuchungen. Also wir müssen immer ein ganz, ganz großes ein ha an, an Guthabenstand haben an guten äh, sozusagen Social Proofs, wie man das im Marketing so sagt, an an Beweisen, dass wir gut sind, dass wir würdig sind, befördert zu werden. Und deswegen ist für mich immer das Wort überzeugen, also ich überzeuge jemand mich zu befördern, auch ein wichtiger Aspekt, dass ich dann auch überzeugen, also andere gehe, Menschen, die mich schon erlebt haben, Menschen, die mit mir schon in Projekten waren, Menschen, mit denen ich schon Erfolge feiern konnte und dass die dann für mich einerseits so eine Art Testimonialgeber sind, aber eben auch Referent sein können. Das also heißt, mal den Abteilungsleiter mit dem Projekt X, da haben wir das und das erreicht, der wird dir erzählen, was wir da vorangebracht haben. Und das ist das Beste, was wir erreichen können, im Marketing wie auch im Karrieremarketing, also im Unternehmen, ist, dass andere uns empfehlen, dass andere gut über uns reden, weil das können wir mit unseren eigenen Lobeshymnen, wenn wir die denn machen würden, gar nicht erzeugen.
1: Man muss ja auch immer dafür sorgen, dass man so einen Partner hat, ne? irgendeinen, der einen so ein bisschen fördert, unter die Arme greift, unterstützt. Muss man da sich ganz bewusst eine Person suchen oder muss man einfach gucken, mit jedem gut auszukommen?
0: Ja, im Lauf der Karriere ergeben sich ja automatisch diese Partnerschaften durch die Projekte. Aber wenn ich mich wirklich positionieren will, also auffälliger sein will, positiv als der Rest der Welt und dann ich befördert werde und nicht jemand anderes, dann brauche ich für bestimmte kleinere eigene Projekte, also die für mich gelten, auch gute Partner. Also beispielsweise, was sehr oft im Unternehmen gemacht wird, ist, dass man ja was organisiert, dass man Gruppen zusammenbringt. So, gehen wir Kegeln, machen wir in dem äh, Unternehmensinternen Sportclub das und das, ähm, machen man irgendwas zusammen. Und für diese Aktionen, ob jetzt offline oder online, brauche ich Menschen, die mir helfen. Wenn ich dann immer alleine bin und alleine einlade zu irgendetwas, ist das schlecht. Gut ist immer, wenn andere, die schon etwas gelten, idealerweise auf gleicher oder höherer Ebene, mit mir etwas machen. Weil das wirkt auf mich. Also da steckt der Satz dahinter, lass dich mit denen sehen, mit denen du es gesehen werden möchtest. Und dann funktioniert das. Das ist wie eine Leiter nach oben, weil du dann nach außen hin, die, die dich da sehen, mit dem du da verkehrst, automatisch in diese Ecke, in dieses Niveau schon hinein manövriert oder gedacht wirst. Und dann ist die, die, die reale Beförderung eigentlich nur noch eine Folge.
1: Hast du abschließend vielleicht noch so ein paar Tipps, was man unbedingt beachten sollte? Netzwerk meinst du, ist ja ganz wichtig und dann hast du ja auch noch so ein Karriereturbo-Parat, ne?
0: Ja, Netzwerke ist, ist ja auch eine Schnittstelle zu den Partnerschaften, also Menschen, mit denen man sehr viel gemeinsam macht. Aber Netzwerke können eben auch ganz was anderes sein. Netzwerk ist eigentlich eine Folge dieser, dieser Landkarte meines Marktes, meines Umfeldes im Unternehmen. Das eine war immer Kontakt halten zu den Entscheidern, die wirklich für mich wichtig sind, haben wir schon gesagt, ABC-Kategorie, da gibt's Wichtigere als die anderen, ganz ganz entscheidend und dafür auch eine gewisse Strategie nach dem Motto mehr geben oder erst geben, dann nehmen ähm, entsprechend vorgehen. Das Zweite waren für mich immer wichtige Multiplikatoren, Menschen, die mir helfen können aus anderen Abteilungen, die mir irgendwo die Tür aufmachen können. Und das Dritte nicht unwichtig, weil am Schluss geht es natürlich immer um Arbeitsqualität. Netzwerk mit Innovatoren, Menschen, die mir Impulse geben können, die mir auch mal einen Tipp geben können, die auch wissen, wer befördert wird, und sagt, du, da musste ich jetzt bewerben, da musste ich jetzt entsprechend äh, sauber aufstellen. Das waren für mich drei Dinge. Und da gibt es wahnsinnig viele gute Tipps, wie man die Netzwerke am Laufen hält.
1: Hast du zum Schluss noch sowas, so einen absoluten Burner, so einen super Tipp?
0: Ja, äh, du hast ja vielleicht schon herausgehört, ich habe beobachtet, die meisten Top-Manager waren nicht besser als die, die nicht befördert wurden. Die sind da oben meistens nicht besser in ihrem Fach, gar nicht. Die sind besser im Kontakten, im Kommunizieren, im Netzwerken, im, im Multiplizieren von Dingen, im, im sozusagen auch Zusammenarbeiten und damit mehr erreichen als alleine. Und das Wort, das da drüber steht, was die immer angewandt haben als als Philosophie, als Mindset, war Mut. Die waren mutiger, die waren ein bisschen verrückter, also weggerückt von der Norm, als die anderen. Na, nicht viel, aber ein bisschen. Und Mut kann man ja auch übersetzen mit machen und tun. Und das ist daran scheitert sehr oft. Viele fragen mich immer, warum, warum wird jetzt der befördert als ich? Und wenn man dann genau hinschaut, dann hat er einfach mehr gemacht. Er hat mehr getan. Er hat sich mehr getraut, er oder sie. Und das ist eigentlich der, der, der wichtigste Aspekt, neben dem, dass wir als Mitarbeiter alle an unserer eigenen Exzellenz der Arbeitsergebnisse weiterarbeiten dürfen. Weil auf dem Weg dorthin, die Birkenbill, meine frühere Mentorin, hat immer gesagt, die Eintrittskarte für Erfolg und Karriere ist immer, dass du eine gute Qualität ablieferst. Vielleicht sogar eine sehr gute. Aber richtig befördert und richtig ähm, förderungswürdig sind die, die immer ein bisschen besser sind als der Rest. Also die ein bisschen mehr diese Exzellenz suchen. Und da vielleicht einen letzten Satz. Ein Rennfahrer hat mal gesagt, wenn du immer, das Ziel am Ende des Rennens im Auge hast und nie die nächste Kurve, die du besser fährst als die letzte, dann wirst du dieses Rennen nie gewinnen. Also einfach mal das nächste Projekt, den nächsten Tag besser machen als den letzten, dann wird man auch schon mit dabei sein.
1: Dann wird es schon. In dem Sinne werden wir jetzt mal etwas machen und tun. Und ich wünsche dir <lacht> noch einen schönen Tag und hoffe, dass alle Hörer und Hörerinnen jetzt durch dich sehr erfolgreich werden. Vielen Dank. Ich danke dir. Wie schon im Einspieler gesagt, ich liebe diesen Job. Oder ist doch toll, ha? wie viele tolle Menschen man trifft und hört, was die zu sagen haben. Und man entwickelt sich dadurch immer weiter. Ich freue mich riesig. Wir haben Siegfried Heider nächste Woche nochmal im Interview dann geht es um die Exzellenz, wie man jetzt in seinem Bereich wirklich so eine richtige coole Marke wird. Er erzählt von Schauspielern, von Prominenten, von Influencern, die das geschafft haben, sich abzuheben von der Konkurrenz und einfach was Besonderes zu werden. Und wenn ihr das auch werden wollt oder euch das zumindest interessiert, dann hört nächste Woche nochmal rein im Interview mit Siegfried Heider. Morgen, ihr Lieben, ist Mittwoch. Schon wieder Mittwoch gibt es denn das. Mittwochs haben wir uns ja versprochen, immer mal was zum Thema gesunde Ernährung und Abnehmen zu machen. Ihr wisst, ich selber habe ja auf überraschende Weise innerhalb kürzester Zeit 20 Kilo abgenommen. Wir hatten vor zwei Wochen, das könnt ihr auch gerne nochmal in den letzten Episoden einfach mal nachhören. Ihr könnt ja mal hoch scrollen und ihr könnt die anderen Folgen von diesem Podcast auch noch anklicken. Da hatten wir nämlich Hannes und der hat in sechs Monaten 40 Kilo abgenommen und zwar auch nicht so schwer. Also wie diese Tipps so sind, da könnt ihr nochmal reinhören und morgen gibt es zu diesem Thema einfach neue Tipps. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Vielleicht abonniert ihr ja diesen Podcast, die Chefredakteurin Sigi Heider gibt es dann auch bald wieder und ganz viele prominente Interview mit Matthias Schweighöfer, das große Erinnerungsinterview mit Udo Walz und, und, und. Es wird und bleibt
0: spannend.